0: Fra byen, der gav dig månen Aarhus-sættet og Danmarks største containerterminal terminal Torsdag med Magnus! Goddag alle sammen, og hjertelig velkommen til torsdag med Magnus Madsen. Jeg er Magnus Madsen, som der bliver snakket så meget om. Og øh, jeg ser frem til at underholde dig den næste time med øh, snudder om løst og fast og øh, dejlig musik. På teknikken har jeg som altid Dennis Jensen. Kan du sige hej Dennis? Hej. Og være stille derfra. Og øh, vi vil sammen forsøge at, at gøre det her så underholdende som overhovedet muligt øh, for dig. Og lave et dejligt tilbageblik på ugen, der er gået. Det har jo været en dejlig uge med vekslende hver, kan man roligt sige, metrologer i Danmark har verdens nemmeste job, og det er dem vel undt. De skal bare gætte. Men det blev også ugen, hvor vi lærte, at Mette Frederiksen kan græde. Under Socialdemokraternes kongres i Aalborg måtte statsministeren fælde en tårer, da hendes kæreste dukkede op med en hilsen under en hyllestvideo til hende. Heldigvis havde hun som altid toiletpapir i den ene hånd, og denne gang blev det altså brugt til at fjerne en tårer. Nå. tårer kan hun fælde, men ikke træer. Nej, tværtimod. I et opslag på Facebook skriver hun faktisk, at hun vil være med til at plante 1 million træer i Danmark i den kommende tid. Og ikke er bange for at tage gummistøvler og arbejdshandsker på og gå i haven. Den er jeg helt med på. Jeg foreslår, at vi mødes søndag morgen kl. 7 og planter en million træer i hendes have. Det kan ikke tage så lang tid. Ellers er der ret stille fra vores folketing. Der er stadig ferie, og det har der jo været i ja, en tid. Det eneste, der virkelig markerer sig ved at få ting gennemført indtil til videre, er transportminister Benny Engelbrecht, der efter sine for alle sine mange forslag igennem ved simpelthen at lov ikke at tage gitaren med til næste fest. Det bliver også ugen hvor socialdemokraten Henrik Sass Larsen forlod politik med øjeblikkelig virkning for at tiltræde en stilling som direktør for brancheforeningen af kapitalfonde. Sass Larsen, der har været for syg til at tage på arbejde i månedsvis, har således haft overskud til at slæbe sig til jobsamtale hos den vel nok mest sympatiske branche af dem alle. En utrolig styrke, han besidder. Larsen efterlader et stort hul i regeringen, hvor man virkelig godt kunne have brugt hans rockerkontakter til at krætte de penge ind, som udenlandske kapitalfonde systematisk har lenset statskassen for. Stort tillykke til Henrik Sass Larsen. I Venstre, partiet Venstre, er der stadig fest. Næsten dagligt udkommer der en bog, en artikel eller et interview, hvor et fremtrædende medlem af partiet kalder Lars Løkke Rasmussen noget grimt. Den tidligere statsminister og statsmand til fingerspidserne dukkede tidligere på ugen op i et interview, hvor han blandt mange udsagn understregede, at alle hans ministerer var valgt ud fra kompetencer, men at der var specielle hensyn, da Christian Jensen blev mest næstformand. Han understregede desuden, at han absolut ikke delte formandskabet med Christian Jensen, men alene var høvding for Venstre. Det eneste, der vi have været mere ydmygende for Christian Jensen, ville have været, hvis Lars Løkke havde givet ham buksevand for åben skærm, mens han kaldte ham for brilleabe. Og Christian Jensen har nok skulle høre en hel del voldbid hjemme i Herning for at komme sig over den kommentar. Uk. Fløjene i dansk politik er påfaldende stille. da ingen, der har hørt fra Uffe Elbæk, Pernille Wermund eller Pernille Schieber siden valget. Og det er jo da egentlig ikke det værste, der kan ske. Dog kan Pernille Skipper glæde sig over, at der i denne uge ikke er anmeldt en eneste voldtægt efter en fest i enhedslisten. Bravo. Og sporten kort. Det australske fodboldflagskib AGF har nu vundet fire Superliga-kampe i øh, træk. Klubben, der næppe for sjov har tilnavnet Galehuset, har med vanlig øh, sands for rettidig omhug således allerede hyret et lokalt firma til at udbygge pokalskabet, så der bliver plads til Champions League-pokalen. Thomas Helmi er allerede kontaktet med henblik på at skrive endnu en hyldssang, nu der mesterskabet er så godt som hjemme her efter ni runder. Til den forspørgsel skal Helmi have udtalt... Det kan jeg vist ikke nå. til AGF svarede, så finder vi der noget, du kan stå på, bitte ven. Og med det, C.V. Jørgensen, sæsonen er slut. Det var C.V. Jørgensen med sæsonen er slut, og, øh, og det er den. Sommeren er forbi. Ja, den fløj jo nærmest af sted. Og øh, ja, det er jo da egentlig lidt trist, men... Øh men sådan kan det gå, og sådan er det da også gået før. Jeg vil benytte det næste time til at se lidt tilbage på sommeren, øh, og øh, egentlig spille musik fra, øh, fra sommerens festivaler, som øh, primært musik, jeg så faktisk ikke selv fik hørt, fordi jeg ikke selv kom lige på den festival. Men inden det så vil jeg fortælle dig, øh, at det nu er muligt også at høre den her øh, times radio i en, øh, i, en, i en version, hvor du selv bestemmer, hvornår du hører den. Det, jeg er blevet gjort opmærksom på, at vi befinder os i 2019, og at meget, meget få mennesker de har mulighed for lige at sidde og høre radio en time fra 14 til 15. Der er selvfølgelig dig, dig, dig og dig, og så dig, der har løjet i kalenderen, Jesper. Men ellers så, øh, så er der ikke så mange andre. Det, der er nogle og sådan noget, fordi jeg spiller musik, og øh, det vi gør forløbig, det er, at vi øh, lægger musikken op på noget, der hedder Soundcloud, eller programmet op på noget, der hedder Soundcloud, men med musikken klippet ud. Som altid så laver Dennis jo en playlist på Spotify, han gør offentlig her efter øh, udsendelsen, så hvis du kombinerer de to ting, du kan sådan sidde ligesom og, og lege frem og tilbage, så kan du faktisk høre begge dele. Der kommer mere om det på Facebook-siden øh, senere øh, i dag. Øh, under alle omstændigheder, så øh, ja, er sommeren jo ved at, at være øh, forbi. Og øh, nu kommer der lige et nyt segment, så derfor har vi lavet en ny jingle. Ja, øh, det er modegjørnet med Magnus Madsen. En af sommerens helt store diller og dermed samtaleemner er jo de her elløbehjul. Og jeg er personligt der, hvor jeg begynder at anse elløbihjul som værende et legitimt mål for alle tænkelige former for vrede. Men det går selvfølgelig ikke. Man skal opføre sig ordentligt også i trafikken, navnlig dag i trafikken. Og jeg skal ikke bestemme over andre mennesker. Men hvis du er 40 år gammel, så skal du ikke køre på elløbihjul. Faktisk, hvis du er født i 50'erne, notér. halvtredserne, 60'erne, 70'erne, 80'erne eller i 1990'erne, så skal du faktisk ikke køre på elleløb i hjul. Det er du for gammel til. Og sådan er det. Og nu vi er ved det, eller lidt sådan i en anden øh, boldgade. Din søn, han kan ikke gøre for det. Han øh, følger moden, og han ved ikke bedre. Men du ved bedre. Jeg er tvunget til at se på hans ankler, men jeg gider ikke at se på dine. Du skal ikke gå i stumpebukser, stumpe hvis du er voksen. Også selvom du har købt meget, meget, meget små strømper. Ganske som med elløbehjul, så skal du simpelthen holde dig for god til at, at rende rundt i så korte bukser. Du kan tage shorts på, hvis der er dejligt varm, der du skal på stranden. Og så kan du ellers tage tøj på, hvis du skal ud og være sammen med os andre resten af året. Du skal ikke gå i strømpebukser. Stumpebukser hedder det for fanden. Det andet det må du skulle gerne. Det bliver du ikke 16 af. Så lige recap. Elløbehjul? Nej. Stumpebukser? Nej. E-cigaret? Ja, prøv at gætte. om du skal ryge. Nej. Ryg eller lad være. Men går da ikke rundt med sådan en, og der slet ikke i en praktisk bæltetaske, så have da for lidt værdighed. Og så kan du selv gætte, om du i en alder af 40 skal have hvide, neongrønne eller pink solbriller på. Et look, der signalerer, at du er den aller, 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 aller sjoveste på hele gymnasiet. Nej, selvfølgelig skal du ikke det. Det er du er for gammel til. Og sådan er det. Det er rigtig, rigtig fint at holde sig ung, så, så man ikke sådan går i stå, men det der manchild er altså ikke det, damerne vil have. Torsdag, 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 med Magnus Mersen. Det var TS for Fears med Everybody Wants to Rule the World. Og øh, det slår også det musikalske tema for i dag an. For øh, hvis jeg havde været på Roskilde Festivalen, så ville jeg have set TS for Fears. For jeg synes, TS for Fears er et dejligt band. Og jeg synes, øh, synes at alle, alle burde gå op og se dem. Det er lidt svært at gøre nu, fordi det har været. Ja, festivaler, det er jo noget, der hører øh, sommeren til, og øh, Roskilde må siges at være kongen af festivaler. Der er, en festival er på mange måder, en festival er en festival er en festival, men, men Roskilde har ligesom sin egen ånd og en helt anden storhed end, øh, end alle de andre festivaler. Den er, den er helt sin egen. Jeg har haft mange, mange, mange gode koncertoplevelser, oplevelser i det hele taget, og mange, mange nære venskaber øh, knyttet til lige præcis Roskilde Festivalen, og det er der mange tusind andre, der også har. Den lyd var øh, lyden af en mand, der legede med EDB i baggrunden. Men øh, jeg er for gammel til at komme på Roskilde nu, det er jeg nødt til at erkende. Øh, jeg, sidst jeg var der, der... Øh, kunne jeg mærke på mig selv, at jeg begyndte... Når jeg så nogen, der som var faldet om og lå døddrukne, så begyndte jeg at hjælpe dem til samaritterne og sådan noget. Selvom jeg selv var i en fuldstændig nærmest ukontaktbar tilstand. Og når man først begynder på det piss, så, så, så kan man ikke længere. Fordi så kan du ikke lave andet. Øhm, og så er der det med en uge med de toiletforhold, telt og, og så meget larm, og ikke mindst andre mennesker, det orker jeg ikke. Så Roskilde er desværre lukket land for mig nu, øh, oplever jeg. Det kan da være, at jeg dukker op en gang, men så bliver det en eller anden luksus for mig. Det synes jeg også er synd for begge dele. Men jeg har faktisk været på tre festivaler i år. Øh, tre, noget mindre end, øh, end Roskilde. Og jeg startede faktisk allerede i maj med at være på Hadshæred Rock Festival i øh, den meget, meget store by Gylling, der ligger syd for Odder. Det er sådan en endags festival. Det var første gang, den blev afholdt, og det var delvis sjovt. Der var en... Øh, der var meget, meget, meget god musik, og der var helt fantastisk stemning. Der var bus direkte fra Aarhus, og jeg ved, at næste år, der bliver den også afholdt. rock rockfestival. Se, om du kan finde lidt information om den, Så, øh, og, og kom med, for det var, det var altså sjovt. Og øh, god stemning hele vejen. til pissede pisset ned, men nej, vi havde det sjovt. Øh, ja. Så var jeg her i, i løbet af sommeren var jeg til Grimfest. til er hvert år. Det er også en mindre festival, dog med end 3000 mennesker. Den ligger i Brabrand. Og øh, der så jeg faktisk Love Shop for første gang i mit liv. Min, min bror har været efter mig i det det, en milliard år måske, at jeg skal se dem. Det er et af hans yndlingsband. og jeg har aldrig fået det gjort. Men endelig fik jeg dem set, og det var en kæmpe stor oplevelse. Og så var jeg her for en måneds tid siden, som faktisk var det, der sluttede sommeren sådan rent værmæssigt, Der var jeg til Tornvang Open Air, og øh, det, er, det er et af de mest geniale øh, arrangementer, jeg nogensinde har været til. Og måden, man kommer til Tornvang, er, at du kører først til Greno. De der fire... Hvad er der? 4.000 km? Kan det passe? 4.000 km til Greno. Dem kører du. Lige meget, hvor du kører fra, så er der 4.000 km. Når du så er kommet helt til Greno, så drejer du til venstre, og så kører du nord på. Så langt, du kan komme. Og så er du i Gjerrig. Og der drejer du til højre, og så kører du direkte mod Kattegat. Og fortsætter, 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 indtil du kommer til en gård, der hedder Tornvang. Og der var festivalen i gang. To dage i... Øh Bare for at illustrere størrelsen, det er en gård, det hele foregår på. I forhaven var der scene og øltelt, madtelt og sådan koncertområde, festivalområde. Og i baghaven var der så teltpladser, og en landmand havde fældet lidt af sin mark, så der også var plads til campingvogne, kampletter og biler. Og fuldstændig genial og underholdende oplevelse med fokus på, metal, rock og punk, vil jeg sige, sådan rent musikalsk, men i det hele taget kæmpe fokus på den gode stemning, og det vender også tilbage næste år, og den vil jeg da anbefale alle at tage ud og se. Øhm, en festival, der sådan på mange måder er det modsatte af, af Tornvang, øh, er Northside, som ligger i Aarhus. Det er en, øh, en meget mondæn og meget, meget, meget lidt løsluppen festival. Den er fin, øh, hvis, man, hvis man søger øh, sådan mere kontrolleret forhold. Man kan fx ikke sove der, og der er sådan meget... Øh, den har en, en stram økologisk profil og alt sådan noget. Og, øh, og hvis man er, er til det, så skal man endelig tage på det. Det er ikke præcis lige det, jeg søger, men ja. Øh, yeah. De formår at, år efter år at hyre nogle helt fremragende bands, og hvis jeg havde været der i år, så ville jeg have set det her band. Band? Band? Øh, som kommer fra noget, der hedder Seattle. De hedder øh, Allison James og de kommer her med Man in the Box. Det var Allison Change, Man in the Box, med mere eller mindre legendariske Lane Staley i foregrunden. Lane Staley er desværre ikke længere. Han døde i 2002, tror jeg det var, af det, jeg ville kalde det, naturlige rockårssager. Øh, nummer fra 1990s grunge. I det hele taget grunge, en øh, halvfarlig profession at være forsanger i. Det, man bliver ikke gammel af det. De spillede på det her års øh, Northside. Og øh, hvis jeg havde været der, så ville jeg gerne have set dem. Jeg har faktisk set dem med deres nye forsanger, og han gør det, han gør det okay, men... Øh, ej, det, var ikke det var ikke rigtigt. Det var bare ikke det samme. Nå, som, øh, som sagt, der sommeren jo forbi. Ja, du hørte det her først. Og, øh, og hvad, hvad skal vi så egentlig lave nu? her? I, øh, hvad, hvad kan man lave nu? Vi havde jo engang en, øh, en opdeling af året i fire årstider. Men så kom vi til at ødelægge vejret, så det vi lavede om på. Det er også nemmere at, øh, sådan at, at markedsføre. Øh, vi har nu tre inddelinger af året. Og de er jo, øh, starter året med, lige efter jul, så er der sommer, og så er der den tredje, lige op til jul. Og det er, de, øh, det er den sidste periode, vi er nu øh, i nu. Øh, det her, de er alle sammen sådan en art undtagelsestilstand, hvor alle beslutninger tages under hensyn til, at, vi jo, at det jo lige har været jul, at det jo er sommer, eller at det jo er lige op til jul. Ja, så hvad kan vi foretage os nu, hvor det ikke er sommer længere? Der er mange muligheder. Øhm, Udover at vi skal til i gang med gaveindkøb og planlægning af julefrokoster, det der eventlige, hvornår skal vi være hvor puslespil? Kan vi jo bruge tiden her, vi kunne kalde den øh, overgangen, til at ses lidt. Øh, så de venner, man havde, før man fik børn og flyttede på landet, øh, dem kunne man ses med, eller man kunne se den familie, man jo egentlig godt kan lide, sådan uden, at det skal være et stort stille andet. Øhm, det kan også være, at man har lyst til at tage nogen i hånden Og tage ud og opleve noget sammen Der er mange aktiviteter Og det der udenfor, det har faktisk også øh, åben hele året øh, Det kunne være noget musik, man har lyst til at tage ud og opleve Og, og det kan være, at man har lyst til at begynde at gå til kor Det er jeg faktisk begyndt på Det er skørt nok Men det er øh, Det kan du begynde du kan starte i morgen øh, Der kan være noget sport, du vil se eller deltage i Og det kan, være, du, det kan egentlig være svært at Du egentlig bare vil, vil ud og fulde dig Og blaffer lidt med ørene Og det, så synes jeg da egentlig, du skal gøre det du er faktisk også utålmodig, når man møder dig efter julefrokosten, hvor du er fuld for første gang siden sommerferien. Så en enkelt gang eller to øh, indimellem, hvor du er lidt øh, halvfuld, det vil faktisk klæde dig. Så er du ligesom mere modstandsdygtig. Og jeg har, ikke, øh, jeg har ikke fantasi til at forestille mig, hvad du har lyst til, men, men, men husk at gøre det. Altså det, du har lyst til. Husk, at du gerne må have det sjovt indimellem, fordi dit liv skal ikke kun være pligt og arbejde og forberedelse til en af livets øh, eller årets højtider. Det er netop i de her øh, overgangsperioder, du kan, du kan finde tiden. Jeg har været ved at se lidt på øh, Hvor mange liv du statistisk set Får stillet til rådighed Og det er faktisk et meget meget lille tal Så, så du skal faktisk komme ud og fyre den af og, og grine og råbe og pjatte Og gøre dumme ting øh, for og, og mod dig selv Ellers bliver du fandme så træls Det var øh, en øh, lille opfordring herfra Og så øh, vil vi gerne høre en sang Med en af jordens smukkeste kvinder Som i år spillede på Smukfest Hvis jeg havde været der Så vi i hvert fald have set hende under Nena og hun kommer man nuer getrømt her. Torsdag, torsdag, torsdag med Magnus Madsen. Det var Nena med nuer getrømt. Jeg synes det var på tide vi hørte en anden sang en 996 luftballons. Åh, jeg synes hun er, hun er fantastisk. Hvis jeg havde været som sagt, hvis jeg på smukfest i Skanderborg tidligere i år, så vi har bestemt have set hende. Jeg kender faktisk en, der tog derned udelukkende for at se hende. Det er voldsomt mange penge for det, men øh, hun, er også, hun er jo fantastisk. Nå, øh, der er lige noget andet, jeg er lige nødt til. Øh, this just in, kunne man nærmest sige. Øh, for det er nemlig i løbet af ugen, der er det kommet frem, at Skattestyrelsen har stævnet Nordea for knap 900 millioner kroner, som de har om, er mistanke om, at Nordea har hjulpet en kanadisk pensionskasse, der hedder HOPP med uretsmæssigt at få udbetalt. Og det lyder da dejligt, altså at der endelig er nogen, der bliver stillet til ansvar. Men i august 15, der anmeldte skat for første gang nogen til bagmandspolitiet for at have fifflet med at skatten. Og dengang, der mente de, at det nok var omkring 6,2 milliarder kroner, som altså, den danske stat var blevet snydt for. Lidt senere i 15, så kom de frem til, at det nok snarere var 9,1 milliarder. Og så året efter i august, cirka på årsdagen for det første, der, der kom det frem, at det nok snarere var 12,3 milliarder. Og så gik det lidt, så kom det frem, at det faktisk ikke kun var Danmark, der var ramt, men at flere europæiske lande var ramt af det samme, præcis samme snyd og bedrag for op imod 410 milliarder kroner. Du kan give en milliard væk, og så er der stadigvæk 409 milliarder tilbage. Indtil der, så vidt jeg lige har kunne huske her, så blev to mænd i, i, i 2015 dømt i en sag om uberettiget udbytteskat for 37,4 millioner kroner. Og så er så altså blevet bedt i den her uge om at betale 900 millioner tilbage her, fem år efter den første sag dukkede op. Og det er så her, jeg lige kommer til at tænke, er jeg den eneste, der <coughs> den mig over de beløb? Altså, der er svindlet i Danmark for mindst 12,3 milliarder, og i Europa for mindst 410 milliarder. Og de beløb, der har været sager om, har ikke engang beløbet sig til 1 milliard. Altså, hvad, hvad fanden laver de? Hvorfor, hvorfor er vores politikere ikke mere oprørte og Hvorfor er vi ikke? Hvorfor snakker de om hovedet om andet? Hver gang man har kigget efter, så er det vist sig, at beløbet har været meget større end først antaget. Burde man så ikke smide alt, hvad man havde i hænderne, og så lige lede det hele igennem igen? Og så gøre alt for at få de penge tilbage? Drop alt andet snak om politiske emner, og så arbejde sammen fra yderst til højre øh, fløj, for at få de penge hjem igen? Hvorfor er der ikke nogen, der har gjort det? det? Eller hvorfor er der ikke nogen, der gør det? Det er jo da vores penge. Hvem er det, der har ansvaret? Jeg er klar over, det. det er rimelig svært at gardere sig mod alle former for kriminalitet, men helt ærligt, det er ned med da. Det. det er da vores penge. Der burde der være en hel bande af skatteminister og departementschefer i skat og skatteministeriet og skattestyrelsen. Og hvad er det nu for en helvede hedder? Der burde stå skoleret og så bare få skridtbryl fra en ende af. Tværtimod så har vi faktisk genvalgt alle de skatteminister, der har haft ansvar, mens det her stod på. Er det fordi, vi ikke føler os? Jeg ved ikke, hvad, 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 hvad er det, vi laver? og Hvad med bankerne? Hvorfor er der ingen af dem, der er egen vej, har fået nogle af de her penge, ført tilbage? Det er jo da ikke der så det ved de da godt. De, de må da figurere på en eller anden måde. Og de kan vel også følge dem. Det er jo ikke udbetalt i brugte 50'er i sportstasker Det er jo det er noget, der efterlader sig et eller andet digital spor. Øh, Faktisk burde man vel hele tiden kunne se, hvor alle penge er, og, og hvor de kommer fra, og hvor de er på vej hen, hvis man er en myndighed, der efterforsker den slags. Hvor, hvorfor kan man ikke det? Altså, hvad fanden foregår der? Og hvad med at forlade det sådan, som man kan? Det, det vil da være oplagt. Og det kan godt være, at jeg er en eller anden simpel tåbe, der sidder her og ikke forstår de meget, meget, meget komplekse dele af økonomi, finans og skattesystemer Ja, det kan der da lov, er. Men er der ikke et eller andet, der tyder på, at vi nu har så kompliceret et skattesystem, at det er meget, meget nemt at snyde for de, der vil altså, snyde med kæmpe store summer? Skulle vi ikke prøve at få det lidt ned på jorden, så det var lidt nemmere, så vi alle sammen kunne følge lidt med? Eller måske ikke alle sammen, men så bare bagmandspolitiet da. Fordi det er da tydeligvis kun dem, der har meget, meget ondt i sinde, og i øvrigt ejer formuer så store, som man overhovedet ikke fatter det. Der bruger det her, altså, hvorfor findes der transfer pricing? Hvorfor findes der skattely? Hvorfor findes der alle de her ting, hvor man skal vurdere, om nogen har snydt? Hvorfor er det ikke bare mere sort-hvidt? Du har tjent det her, så det skal du betale. Det giver jo ingen mening, hvorfor betaler QA? Hvad sker der? Så, så kunne loven jo faktisk være lige for alle, og ikke være en fordel for dem, der har midlerne til at skjule eller, eller lønne de bedste advokater. Altså, hvad fanden er det for noget? Det, det er som om, at det finansielle system, det er sådan et system, vi bare må acceptere, at det må vi lære at tjene, og acceptere, at vi ikke kan forstå. Et system, som vi mennesker tjener, og ikke et system, der tjener os mennesker, det, det kan da ikke være rigtigt. Alle andre systemer, øh, der ikke virker, har vi da bare lavet om på, så de passer til os. Altså... Øh, jeg skal bare acceptere, at sådan er det, og så er i øvrigt gå på arbejde hver dag og betale vores skat, mens nogen nok gør noget for de penge, som er stjålet fra os. Hvem, nogen, hvem, hvem er det? Hvorfor er der ikke nogen, der gør noget? Er der en eller anden herskende klasse, der... Jeg forstår ikke. Jeg forstår ingenting. Og jeg, jeg kan godt høre dine indvendinger, fordi jeg har hørt dem tit. Ja, men det vil da ikke nytte noget at lave vores system om, for så skal alle de andre lande også lave noget. Ja, det er rigtigt. Ja, det skal de. Og hold så kæft og finde de penge. Ja, men har du overhovedet nogen baggrund for at udtale om sådan noget? Nej, det har jeg ikke. Hold så kæft og finde de penge. Jamen, du er, da, du er dum, når du bare sidder der og forenkler. Jeg tænker, ja, det er jeg. er meget dum. Og skrubber sig ud og find de penge, professor. Nogen stjaler milliarder, og der er ikke nogen, der reagerer. Det skulle da ikke mig, der er forkert på den her. For helvede. Jeg gider ikke at høre, hvad en eneste europæisk politiker har at sige, om noget som helst før vedkommende har fundet 410 milliarder kroner og ført dem tilbage. Ikke et eneste sekund før. intet andet, de siger, kan have nogen som helst relevans for noget, før de penge er tilbage. Og hvis der er nogen, der er sager, og som jeg gerne vil have hørt, hvis jeg havde været på det års Heartland Festival, så er det de antwor, de kommer her med I Think you're freaky. You Freaky. And I like you a lot. Det var de antwort med I Think You Freaky, de antwort fra Afrika, som øh, det er helt sikkert ikke udtales på noget sprog. De spillede på det her års Heartland Festival ned på noget, der hedder Fyn, og hvis jeg havde været der, så ville jeg helt sikkert have set dem. I løbet af sommeren, der var det også 50 år siden, at det første menneske landede på månen. Det er jo fuldstændig vildt, synes jeg, at tænke tilbage på det her vanvittige kapløb, der var mellem Øst og Vest dengang, for at komme først egentlig bare og vise sin overlegenhed. Jeg kan næsten ikke forstå det i dag, og det er meget let at glemme, hvad det egentlig handlede om dengang, og hvor vigtigt det var. Der var sådan en, en, en mærkelig stemning i alting, fordi der var den her kamp mellem ja, Vesten og Sovjet, eller USA og Sovjet. Og det er der rigtig, rigtig, rigtig mange, der har der, har, der glemmer i dag, og, og det er jo også alle konspirationsteoriers moder. Øh, det, gider, det gider jeg faktisk ikke engang at kommentere. Øh, det der med, at vi ikke skulle have været på, på månen. Det jeg faktisk gerne vil sige, sådan, on a personal note, det er, at øh, det på månedlandingsdagen for 50 år siden, faktisk også var min brors fødselsdag. Han blev faktisk født den dag. Øh, ikke bare på datoen, men altså i 1969. Så han blev 50 i sommer, og det var en mægtig havefest i forbindelse med det. Øhm, og jeg vil faktisk bare sige, at hvis du ikke tror på månelandingen så føler jeg faktisk også, at du, du så tvivl om min, min brors eksistens, og det synes jeg ikke er særlig pænt af dig. Fordi øh, han, øh, han findes faktisk. Øh, det overrasker mange, men det gør han, og det er jeg faktisk øh, vældig glad for. Anyways, hvis jeg havde været på Tinderbox nede på fyen, øh, det var jeg ikke, men hvis jeg havde været der, så ville jeg have set den her legende, som også synger om en måne. Han hedder Neil Young, og han kommer her med Harvest Moon. Her var det Neil Young med øh, Harvest Moon. Han spillede på dette års øh, Tinderbox Festival nede på Fyn. Jeg tror endda, det er i Onse. Og øh, hvis jeg havde været der, så ville jeg gerne have set ham. Og øh, ja, sådan er det. Men ved I hvad? Jeg er blevet kontaktet af et orkester. Hey! Det er sådan, at hver uge, der sidder jeg her i programmet og tigger og beder dig om, ja, alle sammen om at kontakte mig, enten via Facebook-gruppen eller via mailadressen torsdag med gmail.com hvis I har et band eller et eller andet andet, I synes, jeg skal snakke om her, og det er der faktisk et band, der har gjort. Det er et band fra Skanderborg, som øh, ligger nede i Skanderborg, og øh, de skulle faktisk have spillet til en festival i Frueng her i... Øh, i, øh, I weekenden Desværre så er den festival blevet aflyst Det er en lidt speciel festival For det drejer sig om en, en 60-årig mand Der godt kan lide moonjam Det kan man ikke, ikke få tændt i og derfor så vil han gerne hyre Moon til at komme og spille til, fødsel, til hans 60-års fødselsdag. Øh, det lavede de om til en festival i haven med hæftig og Jøden og Topgun og andre navne, som jeg ikke aner, hvad betyder. Og, øh, og så øh, ligefrem Lykkelig fra Skanderborg, der skulle komme og spille. Desværre så er der ikke blevet solgt billetter nok, så de var simpelthen nødt til at droppe det. Men øh, jeg vil gerne tage ligefrem Lykkelig med alligevel, fordi øh, de spiller noget øh, pop med et groovy touch, som de selv kalder det, med danske tekster. Og øh, så kommer de lige her nu med en sang, der hedder Kalleha i Malaga. Vær så god. Det var ligefrem lykkelig med Kalleha i Malaga. Ligefrem lykkelig skulle, som sagt, have spillet i den her weekend til en af, af sommerens absolut sidste festivaler, nemlig i hvert fald i udendørs i Fruing. Det kom de ikke til. For den er aflyst, og sådan er det. Hvis man kunne lide musikken, så kan man jo gå ind og finde ligefrem lykkeligt på de steder, hvor man normalt finder musik og, og, og hører noget mere med dem. Øh, ja, på den måde, så nåede vi faktisk til vejs inde i dagens program. Øh, jeg har, jeg, har, jeg, jeg har egentlig hygget mig meget, meget fint. Det håber jeg at også, at du har. Som sagt, så er det sådan, at fra nu af, der vil jeg øh, øh, klippe musikken ud af dagens program, og så vil jeg lægge dagens program Uden Musik op på Soundcloud, sammen med et link til øh, Spotify, som Dennis laver lige om lidt, hvor man kan høre dagens musik. Så øh, indtil videre, så er det sådan, vi finder ud af det, så kan du høre, øh, høre dagens program On Demand. Mm-hmm. Hvis nu siger Dennis sådan. noget. Hvad er dog stille, menneske? Hvis, øh, hvis øh, det er sådan, at, øh, at du øh, har et eller andet input til noget, der burde fylde lidt i programmet, så har vi en Facebook-profil, som jeg synes, du skulle øh, gå ind og, og skrive på, hvis du har lyst. Der er også en mail, du kan kontakte mig på. Den hedder gmail.com. Og så er det faktisk endelig lykkes at lave en øh, Instagram-profil. Og en eller anden dag, så ligger jeg rent faktisk også billeder op på den, og eller invitere venner øh, til ligesom at se, eller mennesker i det hele taget, fjender. Dødsfjender til at, at like den Der er mange muligheder Der er simpelthen så meget der skal gøres Og så lidt tid Vigtigst er at øh, du har følt dig sådan Nogenlunde øh, underholdt nu Og, øh, og øh, føler at du er klar til At lige tage den sidste time arbejde med Og så lige kæmpe dig igennem i morgen Og så holde en weekend hvor du forhåbentlig skal lave En masse ting der er så sjove At jeg er lige ved at begynde at, at le nu øh, ja Det var Rent faktisk så småt ordene herfra. Øh, Dennis, kan du sige farvel? Øh, ja, vi har god tid, så i dag vil jeg meget gerne fortælle en historie. Ja, og det kan der så ikke blive talt om, For der er ingen, der vi høre din historier. Fordum. De er både lange og kedelige. Så øh, jeg vil sådan set bare sige, øh, du der, der sidder på dit arbejde lige nu, du skal lige have gjort de sidste ting færdige. Og, øh, og så skal du vel sådan set øh, huske din øh, madkasse, og øh, ja, så går du hjem. Du har lyttet til Torsdag med Magnus Madsen Vi er tilbage næste uge Samme tid samme sted Næsten nøgne